1: neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Michael, der andere Nerdizist. Hallo. hallo. Heute besprechen wir das Mid-Season-Finale. Es gibt ja in Serien von heute immer was zu feiern und heute besprechen wir also das Halbfinale einer Staffel, nämlich der achten Staffel, einer Staffel, die durchaus Anders war, neu war, ein kleines Reboot, ein großes Reboot. Wir werden das besprechen. Und dazu haben wir uns noch jemand eingeladen, dessen zartes Stimmchen ihr auch schon aus einem unserer Star Trek Podcasts gehört hat. Hier ist nämlich der Andreas vom Discovery Panel. Hallo, Andreas.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Hab sogar geschafft, dich anzukündigen, ohne irgendwelche Trisha-Helfer-Gags zu machen. Ähm, Michael.
2: <lacht> Danke dafür.
1: Wo kann man uns denn noch finden? Ja, äh, äh,
0: äh, 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 etwas räuspern. Äh, 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 äh. Also, wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer und ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr auch unsere ganzen Podcasts findet, unsere ganzen Serien, so wie diese Serie, aber wir haben auch einiges anderes, wie die West-Nerds, die Track-Nerds, die Game of Nerds, Nerdplay und die Nerdizismus-Singles und ihr seht schon den roten Faden, der geht überall durch, alles Nerds, die über was labern, wie Westworld, Star Trek, Game of Thrones und Cosplayer-Sachen. Da findet ihr nicht nur die ganzen Serien, nein, ihr findet auch die ganzen Links zu unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel Facebook. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vero haben wir nicht verlinkt, aber da sind wir trotzdem dabei. Da könnt ihr uns gerne das Feedback auf die ganzen Episoden schicken oder ihr schreibt uns an info at .de. Aber vorher wollt ihr uns ja auch schon mal hören und dafür klickt ihr einfach auf den großen roten, aktuell ist er grün, aber sonst der rot Abonnieren-Button und dann wird dieser Feed von unserem Podcast in eurem Podcatcher reingeladen und dann hört ihr uns. Oder ihr geht einfach auf die großen Portale wie Spotify oder iTunes, sucht nach Nerdizismus und dann findet ihr uns einfach da und das war es jetzt mal im Schnelldurchlauf.
1: Hat eigentlich der UX-Designer in dir jetzt einen A-B-Test gemacht, dass du also jetzt mal den roten Button gegen den grünen ausgetauscht hast, um zu gucken, ob mehr Leute auf Abonnieren <lacht> klicken?
0: Nee, das ist nur ganz doof, weil wir haben so ein wir haben dieses Tool Elementor bei uns laufen und gleichzeitig verträgt sich das nicht so mit dem Potlauf-Plugin, was wir haben. Heißt immer, wenn ich die Startseite bearbeite, muss ich erstmal Potlauf deaktivieren, dadurch ist der Abonnieren-Button weg, muss ich ihn später hinzufügen und muss dran denken, den wieder auf rot zu setzen. Aber da ich es nicht gemacht habe, ist er jetzt aktuell noch auf grün. Und das Problem ist, da müsste ich wieder dran wieder deaktivieren, draufpacken, rot machen und da hatte ich letztes Mal keinen Bock drauf, deshalb ist er aktuell grün.
2: Dieser Podcast richtet sich übrigens nicht nur an Nerds, sondern an. Auch an Geeks offensichtlich.
1: <lacht> ja, definitiv. Ehre wem Ehre gebührt, lieber Andreas, dein ganz kurzes Fazit zum Staffelfinale, bevor ich etwas auf die Handlung heute eingehe. Oder zur Staffel an sich. So, sag mal in drei Sätzen Soft Reboot gelungen, ja, nein?
2: Ein Fazit am Anfang, Soft Reboot gelungen. Das Soft Reboot hat er jetzt schon drei Folgen quasi gesehen. Jein. Ein klares Jein von mir.
1: Ja, guck mal, warum du Jein sagst. Denn du hast gesagt, du möchtest im Mid-Season-Finale unbedingt dabei sein. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Denn du hast gesagt, du hast Redebedarf. Sollen So, mal gucken, wie viel du Redebedarf hast. Erstmal red ich. Aber äh, nur ganz kurz, weil die Handlung gibt jetzt nicht so viel her dieser Folge, deren Titel ich jetzt verdammt nochmal gerade vergessen habe. Evolution. Evolution, danke. Heißt du hier auf Deutschland auch Evolution?
0: Eine gute Bestimmt. Frage. Ich habe es immer noch auf Englisch.
1: Auf jeden Fall greift das ja ein Bild. Der allerersten Folge wieder auf, nämlich als sie im Museum sind und man da diese menschliche Evolution sieht und am Ende der Evolution ja der Walker stand. Aber das nur als kleiner Gag am Rande. Wir haben ein Geflüster heißt sie. Geflüster. Ah, guck an. Okay, das heißt, das ist aber sehr frei übersetzt. Wir haben drei kleinere Handlungen oder eine große und zwei kleinere. Wir haben zum einen erstmal die Gruppe um Michon, die also Magna und die neuen Leute nach Hilltop bringt und dann nach einer gefühlten Ewigkeit von drei Folgen dann da auch mal ankommt und der Empfang ist doch sehr frostig. Warum, wieso, weshalb wissen wir immer noch nicht. Es muss irgendwas schwerwiegendes passiert sein, denn man begrüßt sich also auch nicht sonderlich herzlich und äh, ja alles geht so seinen etwas unterkühlten Gang eine kleine Nebenhandlung macht sich auf um Henry, der offensichtlich in Enid verliebt ist. Die hat allerdings irgendwo so den coolen Quarterback von Hilltop gerade an der Angel. Deswegen ist es ihm etwas, ist er etwas frustriert und hat nichts besseres zu tun, als sich mal ganz gepflegt mit selbstgebranntem Mutschein zu besaufen. Was auch fürchterlich in die Hose geht. Dabei trifft er sich noch mit ein paar anderen Jugendlichen im Wald und die haben, halten einen Walker in einer Grube gefangen. Und dazu kann der Andreas gleich nochmal sagen, wozu das eigentlich eine, ein Verweis ist In guten Händen geht's ja nicht gut. der nüchtert sich dann einmal in der Ausnüchterungszelle aus. Es gibt einen zweiten Strang in Alexandria, nämlich Gabriel, der seine wöchentliche Sitzung mit Nigen hat. Und diese Geschichte entspinnt sich irgendwie ganz äh, interessant, denn der Nigen scheint in seiner Zelle jetzt ja neuerdings mit Aussicht auch ein paar, ja, Gespräche von Rosita mitzuhören und suggeriert dem guten Gabriel, dass bei Rosita vielleicht nicht alles so ist, wie es scheint. Und Gabriel knallt die Zellentür zu und geht dann seiner Wege und will den guten Nigen auch nie wieder sehen. Dann haben wir einen zweiten oder einen dritten Handlungsstrang, der dreht sich eigentlich um Jesus, um Daryl und um Aaron, die auf der Suche nach Eugene, denn man hat Rosita verletzt im Wald gefunden, auf die Suche nach Eugene begeben und dann auf die neue Herde treffen, auf die vermeintlich neue Herde und dann feststellen, dass diese irgendwie gar nicht so doof sind wie die anderen. Der gute Eugene hat die Theorie, naja, wenn das Hirn weiterhin aktiv ist, auch bei einem Walker, dann könnte sich es ja auch weiterentwickeln, aber wie wir ja schon als wissende Zuschauer wissen, ist das ja gar nicht so. Auch in der Folge kommen die Gruppe dann zu dem Schluss, dass es gar nicht so ist, auf der Flucht von diesen doch im, auf einmal sehr intelligenten Walkern, die sich auch von Geräuschen nicht mehr an, her, ablenken lassen auf einen, ich habe es im Vorgespräch gesagt, auf einen Friedhof, der aussieht wie direkt von einem Hammerfilm-Filmset entsprungen. Und nach einem kurzen Gemetzel unter den Walkern scheint man geflüchtet zu sein, doch der Jesus muss noch eine kleine Solo-Kung-Fu-Aktion einlegen, möchte den letzten Zomba in einem Finishing-Move, Fatality, erledigen, doch der duckt sich weg und ersticht dann den guten Jesus, welcher in dieser Folge das Zeitliche segnet. Da habe ich mir noch gedacht, das sind auch mit Abstand die dämlichsten Rüstungen, die jemals einer geschmiedet hat, ja, weil die nämlich nur vorne Rüstung haben und hinten nicht, aber sei es drum. Und der gute Jesus ist dann tot. Dann ist sie großer Trauer, aber die Trauer ist äh, nur von kurzer Dauer, denn man stellt fest, dass der Walker, der den Jesus erstochen hat, gar kein richtiger Walker ist. Das ist nämlich ein Mensch, der eine Walker-Maske trägt. Finale, Cliffhanger, drei Monate warten. Michael, was sagst du denn zu dem Staffelfinale?
0: Ich muss ja sagen, mir hat es echt gut gefallen. Äh, klar, also gut gefallen, alles relativ bei Walking Dead, weil, äh, wenn man mal diese Teenie-Geschichte außen vor lässt, der wirklich das Dümmste von Dümmen ist, und unsere Theorie bestätigt, dass äh, Teenager oder Kinder in solchen Serien immer die Idioten von vornherein sein müssen, wenn man das mal weglässt, war es eine ganz nette Episode, die mehr Horror war, als Walking Dead in langen, langen Jahren war. Und was auch wirklich gut funktioniert hat, und das mochte ich früher an Walking Dead, dass sie auch so ein bisschen Horrorelemente äh, drin hatten, man hat sich wirklich, weil es so ein bisschen Mysterium war, was ist denn dieses Geflüster, was ist denn mit diesen Zombies los, äh, war es wieder spannend. Und ich war etwas ähm, enttäuscht, dass ich so viel weiß im Vorhinein über das, was denn da kommt, beziehungsweise wer die sind. Weil wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre ich sehr überrascht gewesen, was auch ein ziemlich cooles Ding war. Gut, der Tod von Jesus war jetzt in zwei Episoden extrem angekündigt äh, worden. Also man hat es ja schon äh, vom Bildschirm ablesen können, dass entweder er oder Aaron gleich das Zeitliche segnen. Von den Klisch Klischees mal abgesehen, ich fand das mal eine richtig gute Walking Dead-Episode wieder.
1: Ich fand's auch eine gute Walking Dead-Episode. Da ich ja den ganzen Kram in dem Fandom nicht so verfolge, kann man mich noch etwas überraschen. Also nicht mehr mit den Whisperern, das natürlich nicht. Aber dass Jesus das Zeitliche segnet, zu diesem Zeitpunkt, war im Laufe des Kampfes dann irgendwo abzusehen, aber habe ich am Anfang der Folge jetzt so nicht vermutet. Da ja, dachte ich, irgendwie so ach guck mal ausgerechnet der ja aber
0: wir hatten doch das
1: ganze also wir ha wir hatten ihn auf unserer liste für die staffel aber noch nicht jetzt
0: ja gut aber wir, wir haben es ja schon irgendwie ich glaube auch in der letzten episode gesagt der äh, äh, jesus hat sehr viel screen time bekommen und alles was so gemacht wurde hat sich so ein bisschen angefühlt als ob jetzt irgendwie ein abschied stattfindet, weil so so intensiv haben wir ihn in den letzten anderthalb Jahren nicht gesehen oder in den letzten drei Jahren war der Schauspieler jetzt, glaube ich, dabei und alles, was er immer mal bekommen hat, waren ein paar Nebensätze und ein bisschen geplänkelt mit den anderen, aber so viel Screentime und so viel Dialoge war lange nicht und das ist für mich schon fast eine Ankündigung, also man hätte es auch dahin deuten können, gut, kein Rick mehr da, also braucht irgendwer anders ein bisschen mehr Zeit äh, auf dem Bildschirm, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist dass diese typische Fokus auf einen Charakter deutet seinen Tod an. Aber wir hatten auch die Bromance-Idee. Ja, das ist auch. Nichts draus
1: geworden, verdammt.
2: Ja, aber es ist gerade genau wegen dieses Soft-Reboots natürlich auch die Möglichkeit, dass, dass er eben als neuer Anführer angepriesen werden sollte. Und das wird ja auch so ein bisschen thematisiert, ist er denn jetzt ein guter Anführer, kommt er damit klar? Deswegen habe ich schon gedacht, okay, es ist eine interessante Figur und Tom Payne finde ich auch einen guten Darsteller, also der sich ja auch öfter darüber beschwert hat, ja, warum wird denn meine Rolle eigentlich so vernachlässigt? Warum darf ich denn nie mehr als einen Satz sagen? Das heißt, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen gesehen. Das hat für mich schon ein bisschen wehgetan, dieser Tod was wiederum ganz positiv ist, weil in den letzten ähm, Staffeln hat mir selten mal ein Tod wirklich wehgetan. Also wenn ich da irgendwie an Sascha denke, diese diese ähm, äh, sonico Martin Green Charakter, äh, der Tod ist total heftig angekündigt worden, aber im Endeffekt war er doch relativ schmerzfrei, oder? Also ich habe da nicht mitfühlen können und ja. ich habe das Gefühl, dass diese Staffel da ein paar Sachen ein bisschen besser mitgemacht werden, vielleicht wegen der neuen Showrunnerin, dieser äh, Angela Kang, dass da Leute wieder so ein bisschen auch mit Emotionen versehen werden, wenn die tatsächlich hops gehen dann am Ende. Hm.
1: Ist das jetzt alles der Angela Kang zu verdanken oder den schlechten Wer Quoten? weiß, es ist ja
0: noch einiges anderes hinter den Kulissen passiert. Also ich schätze schon, dass sie gerade durch dieses Art Reboot, was sie versuchen, ein bisschen neue Energie da reingebracht haben und durch die ganzen Pläne, dass sie ja ein paar Filme vorhaben, da versuchen wir auch richtig Energie wieder reinzubringen. Das
2: ist schon möglich, ne? aber die, die Frage ist immer, es hat sich einiges verändert, finde ich, zu dieser Staffel und außerdem hat sich eben die Showrunnerin geändert, eben der Scott Gimple ist raus, Angela King ist drin, ich habe schon eben das Gefühl, dass man diese Handschrift so ein bisschen ablesen kann, zumindest hat sich die Serie verändert, der Showrunner hat sich verändert, da kann man ja irgendwie versuchen, so eine Korrelation drin aufzubauen.
1: Naja, ich, ich weiß halt irgendwie nicht so ganz, wir haben ja eine Sache auch gerade noch nicht angesprochen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, der Negan ist ja jetzt auch frei, das ist ja auch eigentlich noch eine Geschichte, die hätte ja noch in meine Zusammenfassung gehört. All das zusammen Enttäuscht mich ein bisschen. Mich enttäuscht es insofern. Also, diese, dieses, nicht, also nicht dieses Staffelfinale oder Halbstaffelfinale, das war jetzt ganz nett. Um, es war auch mal wieder ein bisschen Horror, wie der Michael gesagt hat, das fand ich auch ganz gut. Aber man hat so ewig gebraucht für diese Whisperer-Einführen. Und wenn man jetzt den Comics folgt und Negan jetzt schon frei ist, dann ist, Spoiler. Die Anführerin von äh, den Whispers, die Alpha, auch relativ schnell das beiseite geschafft. Dann ist also Ende der Staffel mit den Whispers auch schon wieder Feierabend irgendwie. Das finde ich halt so. Also da wird so ein Mystery aufgemacht, um es nach drei, um es nach vier Folgen, fünf Folgen wieder abzusägen. Und dann stattdessen plagt man sich noch eine Folge mit Saviors rum.
0: Äh. Ja, aber soweit ich zumindest gelesen habe, weil ich bin auch nicht mehr so tief in den Comics drin, weichen die mittlerweile schon sehr von der Vorlage ab und wo auch die Frage ist, ob sie nicht wirklich komplett jetzt auf was Eigenes setzen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt hier gerade den, ähm, den Storystrang mit Nigen da versuchen vielleicht wieder was Eigenes zu machen. Ich weiß nicht, wie es in den Comics weitergegangen ist, aber ich. es kommt mir jetzt nicht so vor, als würden sie die, die Whisperers aufbauen, um sie dann in äh, acht Episoden wieder hinter sich zu lassen, dafür ist es also jedenfalls aus der Sicht eines TV-Zuschauers ein zu großes Potenzial.
2: Habe ich auch das Gefühl. Also ich glaube, in den Comics ist Jesus ja auch noch im Leben, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, auch da verändern sich so ein bisschen. Ich fand das aber mit Nigen eigentlich eine, eine schöne Sache. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie es da gerade im Dorf aussieht. Die ganzen äh, Lieder sind eigentlich alle weg. Und wer noch da ist, sind auf jeden Fall die Kinder. Und wir wissen, Nigen und Kinder, das ist immer so ein besonderes Ding. Ne? Der war ja irgendwie offensichtlich Kindergärtner vorher. Auf jeden Fall hat er eine sehr be besondere Beziehung zu Kindern und kann gut mit denen umgehen. Und äh, ich bin gespannt, was Michonne quasi erwartet, wenn sie wieder zurück da, äh, nach Alexandria kommt. Dann ist Nigen da und hat vielleicht schon Judith auf seine Seite gebracht, mit der er offensichtlich auch schon ein paar Mal geredet hat da am Fenster.
0: Habt ihr die Vorschau für den äh, nächsten Staffelteil gesehen?
1: Ja, zum
2: Teil habe ich, ich noch das nicht gesehen, ja.
0: Ja. Sollen wir dich spoilern?
2: Ja, gerne, gerne. Spoilert ja. alles.
0: Also man sieht auf jeden Fall in einer Szene, wie Negan in der Nacht rumläuft, wieder rumpfeift und scheinbar in dem Zimmer von Judas unterwegs ist. Es sieht alles sehr mörderisch aus, kann natürlich ein Versuch, Versuch sein, den Zuschauer auf die falsche Fährte zu leiten. Deshalb, ich bin schon sehr gespannt, wie viel sich jetzt wirklich mit Negan getan hat, weil gut, wie, wie, viel Jahr war nochmal? Sechs Jahre sind wir weitergesprungen? Hm? Ja, wir haben es letztes Mal schon gesagt, es fühlt sich nicht an, als wären sechs Jahre vergangen und auch Nigen, ich meine, sechs Jahre in so einer Zelle muss einen verändern, aber gerade diese Gespräche mit Gabriel zeigen doch, dass sich scheinbar nicht so viel bei Nigen getan hat, was ich ein bisschen schade äh, finde, vor allen Dingen, dass Nigen immer noch so gut unter die Haut von irgendwen gelangen kann, wo sie doch mittlerweile wenigstens in sechs Jahren einiges gelernt haben. Müssten.
2: Ja, diese Logik von Negan sitzt sechs Jahre lang in der Zelle, die müssen wir sowieso mal ein bisschen hinterfragen. Aber ich weiß auch nicht, ob man das so ernst nehmen sollte. Also Ich meine, der ist sechs Jahre lang da nicht rausgekommen, ernsthaft? Also ist das, äh, ist das was, was die uns erzählen wollen? Dann müssen wir auch über seine Haut sprechen. Warum ist die nicht total hell? Ne? der hat ja keine Sonne bekommen, ne? durfte der niemals seine Beine vertreten, das ist ja schlimmer als jeder jeder Gefängnisaufenthalt hier äh, in der realen Welt, also so richtig verstehe ich das nicht, aber ich fand es ganz schön eigentlich, dass diese, also ich habe zumindest das gedacht, dass diese dieser Ausbruch schon so ein bisschen angekündigt war, weil er hat ja dann neuerdings äh, seinen Baseball, mit dem er da so ein bisschen spielt, ist natürlich einerseits vielleicht so, ein, so eine Anspielung auf Lucille und den Baseballschläger, äh, auf der anderen Seite habe ich da sofort, also ich denke in diesen Szenen, wenn jemand in der sitzt und mit einem, Baseballschläger, mit einem Baseball rumwirft, denke ich immer an Steve McQueen in gesprengte Ketten und der wäre ja der Ausbrecherkönig. Das heißt, ich habe in dem Moment schon gedacht, okay, ist das jetzt die Ausbrecherfolge, weil äh, er spielt ja mit diesem Baseball und der Baseball spielt dann ja beim Ausbruch auch wirklich eine Rolle.
1: Hm? Wenn ich dir jetzt aber sage, dass es ein Tennisball ist, zerstört das dann deine Theorie?
2: Ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: das war
0: nämlich leider Tennisball. Aber nicht immerhin
2: wirft er mit dem Ball rum. Ja, ja der, Ball.
0: der Ball. Er hat einen Baseballhandschuh, einigen wir uns da drauf. Ja, okay. Ja, ich meine, es ist Amerika, also muss es Baseball sein. Baseball
1: kannst du alles reininterpretieren. interpretieren. Solange du es aus, wird er kommen. Habt ihr jetzt alle nicht verstanden, ist okay.
0: <lacht> gut,
1: nein, ist in Ordnung, <lacht> ja. Alles gut, habt ihr nicht ja. verstanden. Die drei Hörer da draußen, die es verstanden
0: haben, Brüder im Geiste, Freunde, Brüder <lacht> und Schwester im Geiste. Also, also wie Andreas schon gesagt hat, natürlich sechs Jahre in so einer Zelle da muss er auch körperlich einiges abgebaut haben, was er jetzt natürlich nicht hat. Es soll uns suggeriert werden, er wäre die ganze Zeit da drin gewesen. Und er zögert ja auch so ein klein bisschen, weil er sich nicht sicher ist, ist die Tür jetzt auf? Soll ich jetzt rausgehen? Ist das jetzt eine Falle, die mir gestellt worden ist? Soll ich es wagen? Also ich habe schon fast kurz gedacht, als er da draußen war, dass er jetzt umkehrt und sich wieder hinsetzt.
2: <lacht> ja. Hätte auch was gehabt. Ne? Und es kann ja auch noch sein. es kann ja auch sein, dass sie ihn wieder einsperren erstmal, ne? Und, äh, und dass diese Geschichte Negan äh, kämpft gegen die Whisperers, wenn die offensichtlich im Comic vorkommt, dass die noch ein bisschen nach hinten geschoben wird.
1: Also Negan ist ein entscheidender Teil im Kampf gegen die Whisperer. Er wird auch in den Comics freigelassen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf von wem, wieso, weshalb. Da ist es. in Optisch sieht es fast gleich aus. Also auch die Kameraeinstellung war fast ähnlich. Ähm, da gibt es also noch einen ganzen Plot, der daran anschließt. Und es ist auch, wie gesagt, so, dass er also Alpha, die Anführerin äh, der Whisperers, tötet. Daraus entspinnen okay. sich noch mehrere. Die Alpha hat eine Tochter, die verliebt sich dann in Karl und Karl in sie. Ähm, dann haben wir ja im Trailer jetzt schon diesen Beta gesehen, der wird gespielt, der auch den auch den OP spielt in uh, Sons of Anarchy, einen Schauspieler, den Schauspieler habe ich gerade vergessen. Ähm, also das ist schon noch relativ komplex, diese ganze Geschichte. Deswegen hoffe ich ja, dass es ein bisschen weiter geht über diese Staffel hinaus. Muss jetzt nicht zwei komplette Staffeln sein, aber ich denke mal, man wird ja wieder auf ein Cliffhanger-Finale hinarbeiten müssen. Und das wird dann wahrscheinlich schon so sein, dass wir ein, dass wir das die Auflösung dieser Whisperer-Story in dieser Staffel noch nicht sehen
0: werden. Nee, also ich glaube, die Whisperers werden noch weiter... Denke, sie werden ähnlich wie Nigen eingeführt, weil Nigen war ja auch immer so eine bedrohene Hintergrund, eine halbe Staffel lang. Und ich glaube nicht, dass wir sofort erfahren, was die Whisperers sind oder so viel in die Welt einsteigen, weil was uns noch komplett fehlt und was angekündigt wurde, dass das in den nächsten acht Episoden so ein bisschen geklärt wird, was denn eigentlich in diesem Time Jump so passiert ist. Also wir werden, glaube ich, mit einigen Flashbacks erstmal zu kämpfen haben.
1: Das wird wahrscheinlich äh, ja wieder drei Folgen einnehmen. Oh Jesus.
2: Es ist ja, ich finde es aber schon interessant. Also als sie da in Hilltop äh, ankommen, diese diese Gruppe da, um die ganzen Leute, deren Namen ich mir noch nicht so richtig merken kann, es sind aber auch extrem viele Schauspieler, oder? Es, es ist ein extrem großer Cast. Ich habe mir 70 Leute aufgeschrieben, die mittlerweile einen Namen haben. Ja, ist unglaublich. Aber ich finde da diese Situation, äh, wie die ankommen in Hilltop ganz spannend eigentlich. Also, ähm, Offensichtlich hat ja Michonne irgendwas gemacht. Ich habe bis jetzt immer gedacht, Maggie hätte irgendwie über die Stränge geschlagen, weil sie ja irgendwie vorher auch so über die Stränge geschlagen hat und hier Gregory da gehangen hat. Und auch mhm. Earl ziemlich stark bestraft hat, irgendwie. Na ja, gut. Also gut, er wollte sie auch umbringen, aber trotzdem. Und dann wird es aber tr trotzdem irgendwie so gezeigt, als hätte Michonne irgendwas gemacht. Und Michonne ist jetzt auch die Aggressorin irgendwie in diesem ganzen, äh, in diesem ganzen Zusammenhang, ne? Also, das ist mir noch nicht ganz klar.
0: Na, ja, also es ist ja offensichtlich irgendwas. Also hast du vollkommen recht. Ich meine, allein die Szene, war das jetzt in der Folge oder in der anderen Folge, ähm, als die zu Hilltop geritten sind und gesagt haben, irgendwie irgendwer gerufen hat, Riders coming, Riders coming, Riders coming. Da kommt jemand und die alle offensichtlich in Panik sich versteckt haben, äh, als ob sie tierisch Angst davor vor den Leuten hätten, die jetzt da auftauchen oder irgendwas äh, ganz Bedrohliches erwarten. Ähm, und ja, keine Ahnung. Scheint, also ich ich vermute, dass es irgendwas mit der Suche nach Rick zu tun hat oder dadurch, dass ähm dass man schon nicht an daran festhalten kann, dass Rick vielleicht tot ist und aber sie haben ja also die ganzen Communities beziehungsweise Hilltop hat ja scheinbar tierisch Angst vor dem, was da aus Alexandria kommt.
2: Ja, und da frage ich mich, was haben die gemacht? Ja. Hast du eine, hast, hat, hat irgendwer von euch eine Ahnung? Nein. Also ich, also ich habe wirklich gar keine Ahnung, was mich schon gemacht haben könnte, weil die erscheint für mich so als die große moralische Instanz eigentlich bei der Nummer, auch wenn sie so ein bisschen paranoid natürlich ist.
1: Es, es muss wohl ein Zerwürfnis mit Maggie irgendeiner Form gegeben haben. Dann haben wir ja auch noch dieses ähm, Rätsel mit den identischen Narben, die sie und Daryl ja haben.
2: Ja stimmt, diese X-Narben. Ne? Ja.
1: Also da gibt es noch einiges, was man da in diesen Flashback sehen wird und sehen kann. Vielleicht gibt es auch noch irgendwie so einen kleinen Teil, was mit den restlichen Saviors ist. Was macht eigentlich Oceanside die ganze Zeit? Sind die eigentlich aufgegangen in den ganzen Communities? Haben die noch ihren eigenen Ort? Das weiß man ja alles so gar nicht. Auch da, also
0: Oceanside gibt es noch. Das haben auch äh, irgendwelche Produzenten oder so. Irgendwer im Interview hat es bestätigt, dass Oceanside noch existiert, aber bisher noch keine Zeit war, wieder in Szenen zu Oceanside zurückzukommen.
1: Auch vom Kingdom haben wir sehr wenig gesehen. Ja. Und was ja. mich auch ein bisschen überrascht hat, was für, also, ich brauche da jetzt keine Erklärung für. Aber was ich jetzt ja auch erstmal Gott gegeben, also Drehbuchautor gegeben hinnehmen muss, ist, dass jetzt Ezekiel und Carol den Henry als Sohn adoptiert haben.
2: Ja, wobei sich das ja so ein bisschen angedeutet hatte, ne? Als ähm, als ja. seine Eltern gestorben waren und ne? Okay. Der war ja so ein bisschen hilflos irgendwie.
1: Ja, ich hab, das, da brauche ich jetzt keine Erklärung für, aber das sind ja alles solche Dinge, die da, ich, ich muss auch einfach, ich werde auch mit einem Kameraschnitt drauf gestoßen, oh, der hat sich in ihn verliebt, okay, kaufe ich jetzt dann so, ja. Standard verliebte ja, Kameraeinstellung. Aber,
0: naja, aber das, klar, das ist ein Teenager. Ich meine, als Teenager hat man nicht schon mal irgendwen gesehen damals und dachte selber, uh, nicht schlecht und hatte so einen kleinen Crush.
2: Ja, aber Enid hat sich ja den äh, den schönsten Savior überhaupt geschnappt. <lacht> den lieben Alden. Mm. Ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben, weil ich den sonst niemals mehr... Ja, <lacht> ich habe hab ihn einfach Quarterback den genannt. Heißt. Ja, genau, der Quarterback. Wobei er dafür ein bisschen schmächtig ist. Ne, ist mehr so der Schönling.
1: Ich glaube, als Quarterback musst du jetzt auch nicht so die Granate sein. Apropos schmächtig, wo du sagst, die haben sich nicht verändert und viele Dinge ändern sich ja gar nicht und die so viele neue Leute und so ein großer Cast. Wir hatten ja vorhin auch, oder in einem, nicht vorhin, schon in der letzten Folge, ja auch gesagt, der Luke ist halt auch so das Quotenmoppelchen. Das sind halt so viele Inkonsistenzen, wo du gesagt hast, jetzt gerade eben mit, wie unmenschlich das wäre, Liegen so in der in der, in der der Zelle zu halten. Und dann denke ich mir so, ja, und Schokoriegel gibt es anscheinend auch bis zum Verrecken. Also so, so ganz, ganz viele Dinge, die da irgendwie so in dieser Welt ein bisschen unstimmig sind.
2: Ja, der Eugene ist ja jetzt dünn geworden. Ja. Und deswegen müssen, müssen jetzt Jerry und Luke den, den Adipositas-Quoten noch genügen. Aber ich merke, <lacht> ja. Ich weiß nicht genau, was das, was das soll tatsächlich genau. Also äh, die müssen sehr, sehr viel zu essen haben. Also gerade gerade Luke, der in dieser äh, Gruppe unterwegs war, die im Prinzip immer suchen mussten, was sie gerade so finden. Ne? Also das genau, das bisschen... stört
1: mich an der Sache. Genau, da ja. stört mich an der Sache.
2: Aber ich habe äh, sehr gelacht, als sie in äh, Hiltop ankam und dann so ein bisschen geklärt haben, wa was denn da eigentlich Sache ist, weil diese Gruppe so schön darauf reagiert haben äh, auf den Namen Jesus, dass ja. ich, nicht, ich <lacht> das bemerkt habe, wie ja, okay, ja. Jesus ist euer Anführer. <lacht> Fand ich großartig. Also damit hat man mein Humorzentrum auf jeden Fall getroffen.
0: Ja, weil es auch noch kein anderer angesprochen hat, so ne?
2: Ja, genau, eben.
0: Wer hat denn Nigen rausgelassen? Theorien. Es ein versehen versehen. Ich
2: glaube auch, Gabriel war besorgt um Rosita, weil Rosita ja irgendwie krank ist und Gabriel ist ja jetzt der große Womanizer und jetzt extrem verliebt in Rosita und offensichtlich ist er dann unter seiner ganzen Sorge, so rausgestürmt, hat vergessen abzuschließen.
0: Was natürlich auch wieder so ein Klischee ist, weil gut nach sechs Jahren kann es vielleicht einmal passieren, aber dass jetzt genau da passiert, ist äh, Bildschirm-Convenience, Story-Convenience, aber mh, kann man so mitnehmen, vor allen Dingen, weil es Nigen eine Chance gibt, auch mal mehr zu tun, als da nur rumzusitzen. Also ganz
1: ehrlich, ich glaub's nicht, weil ein Schloss, das aus Versehen offen gelassen wird, wird kameratechnisch seit 350 Millionen Jahren anders in Szene gesetzt.
2: Ja gut.
0: Okay, ja, das ist, also du meinst, es sind noch Saviors in Alexandria da, die äh, Nigen wieder an der Macht sehen wollen? Äh, Entweder
1: oder von den Whisperers schon infiltriert oder Judithas. aber ich glaube nicht, dass es Dummheit war, weil dann hätte man, also der Gabriel schlägt das Tor schon zu, das habe ich wohl mitbekommen, aber dann, A ist noch die Wache da, die ist die ist ja auch noch da, als der Gabriel schon geht, das heißt, der könnte es gewesen sein, oder man hätte das eben so, in, so inszeniert, damit der Zuschauer es mitkriegt, dass das Schloss offen bleibt, so macht man das, das also... Ja,
0: Ja, man weiß dann, es meistens nicht bei Walking Dead, ob es jetzt Absicht ist oder ob es jetzt übersehen wurde. Also nach sechs
2: Jahren, <lacht> ich, ich bin mir da nicht so sicher. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Saviors auserzählt sind und dass da auch nichts mehr kommt. Ich habe das, also die, die Carol durfte ja nochmal kurz ein bisschen äh, Saviors abbrennen und ich glaube, das waren die letzten. Also ich habe immer hm. zumindest das Gefühl, dass das die letzten waren, also, die sich wirklich als Saviors bekannt haben, beziehungsweise also als als böse Truppe der Saviors. Ich denke Und auch nicht, Andauer dass ist das halt irgendwie sind, so in den Gemeinschaften aufgegangen.
1: Ja, also Saviors gibt's keine mehr. Also das war das war noch keine Saviors. Entweder es haben sich schon Whisperer irgendwie eingeschlichen oder Judith wars Judith. Hm.
0: Ja, aber wie soll die denn da unten hinkommen? Die wird hm. ja wahrscheinlich nicht da reingelassen. Vor der Zelle, ja. Aber, also, draußen, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass schon es zulässt, dass die... Oh, ihr Name ist kommt.
1: Grimes. Judith Grimes. Wer sich so vorstellt, kommt überall rein.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Die, Toch die Tochter des Erlösers. Obwohl, ist sie ja gar nicht, genau. Ist ja, nee. ist ja eigentlich die, die Tochter von, wie heißt der nochmal? Äh, Season-One-Typ.
1: Shane.
0: Shane. Genau, ja, Shane. Ich, ich, da ist hatte ich eigentlich das letzte Mal komplett vergaß, vergessen, die die Grimes sippes eigentlich komplett ausgerottet wurden. jetzt. Nein, also es, gibt noch das,
1: es gibt doch noch das Kind von Michonne und Rick.
0: Achso, ja, Achso, RJ.
2: Ja, bei ja. RJ weiß ich immer noch nicht, ob die das nicht irgendwie so hinbiegen, dass das nur eine Einbildung von Michonne ist. Also ja, in dieser ähm, in dieser Folge wird Michonne ja extra nochmal von Terra, glaube ich auf RJ angesprochen, aber ansonsten habe ich das Gefühl, es könnte auch tatsächlich so ein eingebildetes Kind von Michonne
0: sein. Ja, wir sehen es nicht wirklich, ne?
2: Wir sehen es schon mal kurz, aber niemand interagiert mit dem Kind, außer ja. Michonne.
0: Ja, deshalb, also ich musste mich zurückerinnern, als sie drüber gesprochen ich hatte es auch erst nicht kapiert, weil wir so wenig von von dem Sohn sehen, äh, dass da ein Sohn ist, weil ich auch nicht mehr hundertprozentig immer äh, meine Aufmerksamkeit halt nur auf die Episoden äh, richte, ähm, aber ich finde, er ist schon, er Sohn ist schon sehr im Hintergrund und könnte ein Hinweis darauf sein, glaube ich, aber ehrlich gesagt eher nicht. Also jetzt, wo ihr aber sagt.
2: RJ soll schon Rick Jr. heißen, oder? Ja. Oder ja. verstehe ich das falsch?
0: Ja, yeah, Rick
1: Jr., ja. Okay. Aber jetzt, wo ihr ja. sagt, also beziehungsweise wo du das sagst, Andreas, also ich habe da, ja, mir ist aufgefallen, dass, es, dass dieses Kind kein Thema ist, also nicht ausgesprochen irgendwie. Es ist halt da. Ja. Ach, Einbildung? Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Dafür
0: ist es, glaube ich, zu subtil gemacht bei Walking Dead. <lacht> <lacht>
2: traust, du traust also, Walking Dead gar nichts mehr zu.
0: Nein, nein, ich trau's ihnen nicht äh, zu. Dafür hätten die ersten Reboot-Episoden, vor allen Dingen die erste Hälfte der Staffel, besser sein müssen, damit die solche cleveren Twists hinbekommen. Es könnte
1: natürlich auch sein, dass die Kameraeinstellung ähm, Schloss in Nigens Zelle bleibt offen, einfach von irgendeinem dämlichen Cutter rausgeschnitten wurde, ja. wie auch die vorletzte Kann Folge im Schnitt verhunzt wurde. Also
2: hm. ja, man. Ich habe das nicht. ehrlich gesagt noch nicht mal in dem Moment äh, kapiert, als Nigan auf das Schloss geguckt hat, dass das offen war. Aber ich hatte gesehen, dass er offensichtlich irgendwas gesehen hat, aber ich habe das nicht gesehen. Es hat so ein bisschen
0: geklappert, so ein bisschen windig und dann ist es erst dadurch das, aufgefallen. Das hab ich, ah, okay, das habe ich auch nicht verstanden. Wo
2: kommt denn Wind
0: her? <lacht>
1: <lacht> er hat jetzt ein Fenster, verstehst du? <lacht> ja.
2: Also, ja, ich stimmt, mein, es gab, dann kommt da unten Wind rein.
1: Aber eine Sache, an der ich, die, also das Erste, was mir sofort eigentlich ins Gedächtnis, eigentlich ins Gedächtnis, was mir eingefallen ist, es war eigentlich so, Vielleicht war diese Tür nie abgeschlossen und man hat ihm erzählt, dass sie abgeschlossen ist und zwar gibt's diese Analogie, ob die stimmt oder nicht, weiß ich nicht, habe die letztens irgendwo in dem Film gehört, den Film habe ich vergessen, vielleicht weiß irgendjemand, war was relativ aktuelles, diese Elefanten-Story, kennt ihr die, dass man also Elefanten Nein. in jungen Jahren anbindet an ein, an eine Kette? Und sie dadurch lernen, nicht weiter wegzulaufen als die Kette, und irgendwann kann man diese Kette wegmachen. Der Elefant rennt trotzdem nicht weiter weg. So.
0: Nein, ich habe es schon
1: mal gehört. Kurzfassung. Ich In irgendeinem Film war Angst. das letztens mal so als Analogie auf den ganzen Schwan. Ich habe es, war das mir fehlt war das nur ein bisschen
2: der K Sinn. Also wenn man noch ein Schloss hat. Dann, äh, vielleicht ist es ja kaputt
1: machen. und sie haben halt keinen Schlüssel gehabt und keine Kabelbinder, was der Teufel war es, keine
2: Ahnung. Sie haben sechs Jahre lang es nicht geschafft, das Schloss zu reparieren?
1: <lacht> ja, dann hätten sie ja, dann hätten sie, keine Ahnung, das war nur so das erste, vielleicht war das Schloss ja nie zu, ja, das war immer kaputt. Keine Ahnung. Vielleicht,
2: vielleicht muss jetzt auch Henry zum Schmied ausgebildet werden, damit er dann nach Alexandria reisen kann und das Schloss reparieren.
1: Ja, und das war der, das war der Plan after all, ja. Ja, weil die mich schon plant nämlich voraus die clevere Bitch ja ah. ja die Und weiß dass das alles
0: in Time Jumps passiert <lacht> nee, das ist Ahnung. hier wie der Film mit Adam Sandler mit der äh, Vorspultaste da. boah du guckst Film oh mit Gott. Adam Sandler das ist ewig Ja, her. ja
2: mit so einem, ja oh Gott oh Gott oh Gott der war so schlimm ja
0: wie alle Adam Sandler Filme einfach okay Waterboy <lacht> Boy war noch gut aber das lassen wir auch
2: aber Henry Henry war noch ein Thema
0: Du hast noch ein Thema? Ja, raus damit. Die ja, Henry Teenager.
2: Die Henry, Henry und seine Teenager-Crew.
1: Ja, stimmt. Ich hatte es vorhin angedeutet, es gibt eine Parallele, die ich nicht gesehen habe, weil ich bei vier the Walking Dead zur Mitte zweiten Staffel ausgestiegen
2: bin. Also in der dritten Staffel kommt es ungefähr schon mal so vor. Aber ähm, gut, es sind einfach Teenager, die nichts zu tun haben in der Zombie-Apokalypse und dann haben sie nichts Besseres zu tun, als sich vor, das Dorf zu schleichen, äh, sich zu betrinken und äh, mit einem Walker in einer Grube zu spielen. Ähm, Walking
0: Dead, das äh, Fear the Walking Dead, das war auf der Farm da, ne?
2: Äh, ja, genau. Mhm. Ja. Aber ähm, was haltet ihr denn von der Szene? Also ich finde irgendwie, die, das waren wieder so ein paar gesichtslose Leute, die ganz plötzlich auftauchen, die noch nie gezeigt worden sind und das stört mich immer ein bisschen an Walking Dead, dass da Leute irgendwie reingeworfen werden, ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen, wollen sie zeigen, dass es halt eine Riesen-Community ist und die das Leben auch ohne, also neben unseren Hauptcharakteren funktioniert, dann, aber das brauchen sie doch nicht, weil sie haben doch 70 Hauptcharaktere, mit denen sie irgendwas tun kann.
0: Ja, aber nur wenige Kinder. Wir haben ja sind ja alles erwachsene Charaktere, mit denen wir beschäftigt sind. Und das sollte wahrscheinlich dem Henry so ein bisschen einen Bezugspunkt geben und zeigen, dass er sich unterscheidet von den restlichen von der restlichen Jugendgeneration, die da aufwächst. Allerdings muss man fragen, haben diese Idioten keine Aufsichtsperson, die sich mal ein bisschen um die kümmert, Dürfen die so cocky sein? Dürfen die so eingebildet und äh, hochnäsig sein, dass sie da überall rumrennen, dass keinem mal auffällt, dass die da abhauen und sich irgendwo besaufen? Und ist denen noch kein Walker in die Party reingelaufen, wo die im Wald Musik anhaben, Licht anhaben und noch keine äh, Herde so angelockt haben? Also echt.
2: Und wir müssen uns wieder mal die Frage nach dem äh, Strafsystem eigentlich stellen. Der besäuft sich, wird dann äh, kommt dann zurück und kriegt eine zweitägige Haftstrafe? <lacht> Im Ernst? <lacht> Wofür denn? Das ist ein Teenager, der sich betrunken hat.
1: Ja, das fand ich auch komplett überzogen. Komplett überzogen.
2: Ja, aber wenn man Niegen halt auf einer sechs Quadratmeter Zelle sechs Jahre lang äh, ohne Auslauf ähm, einsperrt, dann scheint das halt so deren Rechtssystem zu sein.
0: Ja oder genau, letztendlich wird es wahrscheinlich kaum einer machen und wenn einer macht, wird es direkt hart bestraft und auf die Kinder achtet, wie gesagt, keiner. Kein Schwein, keine Aufsichtsperson, die da irgendwie sich um die kümmert und deshalb machen die auch so einen Scheiß.
1: Ich wette, da hängt auch nirgendwo das Jugendschutzgesetz aus. <lacht>
2: <lacht> wie konnten sie nur?
1: Ja.
2: Und wer wird jetzt Anführer von Hilltop? Wird das Terra? Das ist normaler? Aaron. Aaron. Ja klar, ja. da gibt's Sinn.
0: Der ist und ja schon Tara der Winter Soldier hat, da.
2: Der ist auch ein bisschen der der, der Rick, ne? Genau. Also ich habe gehört in den Comics, es äh, sieht Rick ungefähr so aus wie Aaron jetzt aussieht. Ziemlich genauso.
1: Ziemlich genauso, ja. ja, ja, allerdings. Also wir wissen nicht, wer Negan rausgelassen hat. Wir wissen aber, dass Negan noch eine bedeutende Rolle spielt. Ob Negan vielleicht, also also andersrum, es hätte ja vielleicht ein kurzes Zeitfenster gegeben, wo ich halbwegs gekauft hätte, dass ein Negan vielleicht ein Alexandria-Anführer werden könnte, in einer Notlage heraus. Aber wie du Michael vorhin gesagt hast, absolut richtig gesagt hast, dieses Psychogespräch mit Gabriel passt halt dann gar nicht dazu. Also so null geändert.
0: Ja. Ich meine, die labern miteinander, die tun so, wenn er keine Ahnung, wenn die jetzt sechs Jahre lang äh, die private Psychotherapie da gehabt haben, und der spielt immer noch solche Spielchen oder ist wieder gesund genug, um solche Spielchen zu spielen. Und Gabriel ist dumm genug, um auf solche Spielchen auch nach sechs Jahren reinzufallen. Und sie lassen ihn sechs Jahre da drin. Also da ist, muss schon eine ziemliche Notlage entstehen, damit Negan zum Anführer wieder wird. Was natürlich auch nicht unwahrscheinlich ist für eine Walking Dead-Logik. Was glaubst du denn, Andreas? Was machen wir denn mit Negan?
2: Also ich glaube erstmal, dass sich da irgendeine Story äh, um die Kinder und Negan entspannt äh, oder erspannt und Michonne zurückkommt und da irgendeine Situation vorfindet, die sie nicht wollte. Also unabhängig davon, dass Negan draußen ist, das wollte sie auch nicht, aber Negan macht doch irgendwas mit den Kindern, was äh, Michonne extrem nervt. Ähm, ich glaube dann aber, dass Negan tatsächlich nochmal eingesperrt wird und dann mit und mit vielleicht sich rehabilitieren darf durch Gespräche und durch... Vielleicht auch irgendwelche Handlungen, die er macht oder irgendwelche Tipps, die er gibt oder irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, dass das jetzt der endgültige Ausbruch von Negan schon ist. Das ist ja. mehr so ein Fake-Cliffhanger, den, den uns The Walking Dead wieder als das verkaufen möchte.
0: Ja, das, das, das kann gut sein. Ich könnte mir gut vorstellen, wie du gerade gesagt hast, dass er dann auf Judith trifft und sie ihn dazu überredet, wieder zurückzugehen. Oder dass er für sie zurück in die Zelle geht. Das wäre schon ein bisschen sehr cheesy, oder?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, aber ja, komm, wie du Michael, während, hast, du es kein... während du es laut aussprichst, muss dir doch klar gewesen sein, dass das jetzt gerade Kappes war.
0: Nö, nicht unbedingt. Wir haben ja schon gehört, also, also er war kein Kindergärtner, äh, aber er war, glaube ich, Sozialarbeiter. Das war es. Ah ja, genau so was. Er ne? war. Und äh, deshalb, ich meine, die haben es ja auch ein bisschen hervorgehoben, die Beziehungen, die Judith mit ihm, ihm hat. Und äh, Wahrscheinlich sein erster Gedanke, er kommt raus, er will sich an Leuten rächen ähm, und dann stellt sich Judas ihm im Weg und kann ihm so ein bisschen ins Gewissen reden, weil sie eine Verbindung zu ihm aufgebaut hat. Hm. Warum muss ich in dieser Serie eigentlich alles nach einer Einstellung kaufen?
2: <lacht> Tja, man sagt ja oft, show don't tell, das macht gute Serien aus. Ähm,
0: <lacht>
2: die machen beides nicht, die zeigen uns nichts, erzählen uns nichts, wir müssen irgendwas uns dazu denken. Vielleicht, dass die Serie, die besonders die Kreativität ihrer Zuschauer besonders hervorheben möchte.
0: <lacht> ist das der Ansatz? Ich weiß es nicht. Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. Fanfiction Walking Dead Herausforderung. Ich hab
1: mich ja, genau. Entschuldigung, hab mich, ich habe mich gerade verschluckt. Keine keine Meinungsäußerung gewesen. <lacht> Haben wir noch irgendwas zu... Ach, es gibt noch eine Szene im Trailer, wo man Nigen mit einer... Ich glaube, es ist nicht Lucille, es ist eine Eisenstange, die er in der Hand hat. Ja, das hast du vorhin schon gesagt haben wir gesagt, vermeintlich in das Judith Zimmer geht, aber es gibt auch eine Szene, wo er an, die so aussieht, als würde er in Sanctuary gehen.
0: Ach so, Ach so ja. Stimmt. Ja, mhm. ja, ja, da ist, er ist auf jeden Fall dann ausgebrochen.
1: Also es, okay. er bricht irgendwann definitiv länger aus, mhm. als jetzt, vielleicht wird er nochmal eingefangen und dann später, das, das kann natürlich alles im Schnitt so geschnitten sein, genauso wie der ähm, Trailer zur siebten Staffel ja auch so geschnitten war, dass man komplett falsche Erwartungen dran hatte. Da hatte man ja auch mit einem Flashback in Folge 1 gerechnet und dann war es ja nur eine Traumsequenz mit mit einem Zeitsprung nach vorne und so weiter. Also da hat man ja, da, da, sind, da sind die ja ganz groß im Ankündigen in Trailern von Dingen, die dann so nicht eintreffen.
2: Also im Zeigen von Dingen, die nachher dann nicht äh, antreffen, äh, beziehungsweise eintreffen. Ne? Diese Fake-Death-Szenen, die Rick in dieser Staffel durchmachen musste, sind ja auch nichts Neues tatsächlich bei Walking Dead.
0: Na, das stimmt. Ähm, aber du hast vollkommen recht, was diesen Trailer angeht, dass er ja scheinbar beim Sanctuary ankommt und sich da umschaut. Also kann die Theorie, dass vielleicht Judas ihn aufhält da und direkt wieder in die Zelle zurückgeht kann wahrscheinlich nicht so zutreffen. Vielleicht ist es dann eher so, er bricht aus, er geht rum, er sieht, dass es die Saviors in gar keiner Art und Weise mehr wieder gibt und hat also gar keine Chance, als sich wieder mit den anderen zu verbünden und zu sagen, okay, ich bin reuig, komm zurück und schmiedet dann seine Pläne in Alexandria, das so zu übernehmen.
1: Oder das ist die allerletzte Szene dieser Staffel, ja, dass er wieder in Sanctuary geht und dann sowas sagt wie I'm back, keine Ahnung. Das würde mich auch nicht wundern. Zu wem? Pff, so sich Zu selbst. all seinen Kindern, die er mit seinen Konkubinen gezeugt hat, die jetzt alle sechs bis acht Jahre alt sind. <lacht> eine kleine Kinderarmee.
2: <lacht> Gut, für den Sozialarbeiter Ningen würde eine kleine Kinderarmee durchaus Sinn ergeben. Ja. Ja,
1: dann nennt er es nicht mehr Sanctuary, sondern Kindergarten. Ja, und, äh, oh Gott. <lacht> Ach, sie sollten mich Drehbücher schreiben lassen. Ich würde fantastische Walking Dead Drehbücher schreiben. Viel bekloppter ja. kann es nicht mehr werden. <lacht> Gar kein Problem.
2: Äh, zum Thema viel bekloppter kann es nicht mehr werden, muss man ja noch über den Haupthandlungsplot sprechen. Ja, mhm.
1: fandst du den bekloppt?
2: Also, nee, eigentlich fand ich es, also ich muss da Michael zustimmen, eigentlich fand ich es äh, seltsam gruselig obwohl so vieles da eigentlich so ein bisschen komisch war. Also diese, du hast eben schon angesprochen, der Friedhof war seltsam. Diese Szenen, wie Daryl versucht diese Walker-Armee irgendwie immer anzuleiten und es nicht schafft. Erst durch den Wecker und dann durch die Böller und dann durch Hund, Hund den Hund ähm, und äh, ja, keine Ahnung. Also äh, es, es war alles ein bisschen Comedy, finde ich. Aber trotzdem hat es funktioniert, dass in mir wirklich so ein kleines Horrorgefühl wieder aufkam, dass ich glaube ich das letzte Mal keine Ahnung, wann hatte ich das denn? Irgendwann in der ersten Staffel in Alexandria oder sowas.
0: Es ist ja auch so, also ich meine, das Horrorgefühl passt ja auch dadurch super, dass sie sich auf dem Friedhof einge äh, einge selbst eingekesselt haben. Was natürlich auch ein bisschen selten dämlich ist, da reinzurennen, ohne zu wissen, wo es wieder rausgeht. Aber ja, der Friedhof und die ganze Atmosphäre und vor allen Dingen dieses Bedrohungsgefühl, dass da diese Walker ich warte darauf, dass endlich irgendwer mal Zombies sagt. Irgendwer in dieser verdammten Welt muss doch mal Zombie-Filme gesehen haben <lacht> und Zombies sagen. Die suchen sich irgendwelche anderen Begriffe dafür für immer aus. Ganz egal, ich schweife ab. Alles wurde dafür vorbereitet, ein Mysterium aufzubauen. Und Horror ist ja immer auch so ein bisschen die Unkenntnis, irgendwas äh, äh, zu haben. Beziehungsweise wir als Zuschauer wissen was, was die Figuren äh, nicht wissen. Aber hier werden wir so halb im Dunkeln gehalten und rennen quasi mit den Charakteren vor etwas weg, wo wir noch nicht wissen, was es ist. Und das macht dieses... Unwissende, dieses Fragende, dass wir ein Element da drin haben, was wir noch nicht kennen und worüber selbst die Hauptcharaktere diskutieren, kann es nicht eine Weiterentwicklung sein, wo man sich denkt, hm, sie sagen es ja schon selber, so, so abwegig ist es ja gar nicht in einer Welt, wo die Toten rumrennen, wieso sollten die Toten sich dann nicht in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln? Und dieses Mysterium hilft dabei, ein bisschen Horror aufzubauen, plus dem Schnitt und dem Sound, den sie anwenden, was, wie gesagt, in dieser Episode für mich wunderbar funktioniert hat, obwohl es eigentlich fast alles nur Setup für das große, die große Auflösung war. Oh, die Walker sind keine Walker.
2: Aber es war eigentlich ein bisschen schade sogar, dass die diese Maske ähm, dann aufdecken. Also ich ja. kannte die Whisperers so nicht. Ich habe halt den Namen gehört, aber wusste überhaupt nichts damit anzufangen und hätte mir schon vorstellen können, dass das Mysterium irgendwie mit einer Weiterentwicklung der Walker zusammenhängt. Das heißt, für mich wäre das ein richtig guter Cliffhanger gewesen, ne? Also ähm, ja. hier, Dings wird abgestochen, Jesus wird abgestochen und ähm, dann geht's raus. So, also wir merken, plötzlich kann ein Walker ein Messer bedienen. Ja. Okay, krass. So. Das wäre für mich ein guter Cliffhanger gewesen.
1: Da hast du ja das Problem dass diese Serie einfach keine Geheimnisse für sich behalten kann.
2: <lacht> sie schaffen es einfach nicht. Liegt wahrscheinlich auch an der Comicvorlage ja. dann, ne?
1: Sie schaffen es einfach nicht. Also ich weiß aus gut unterrichteten Fankreisen, dass die Nummer mit Jesus schon eigentlich schon im Sommer unter gut informierten Fans schon bekannt war.
0: Naja, ist halt das Internet heutzutage, ne? Da kann man selten was geheim halten. Ja, aber, ja, aber andere wir, das wir leben auch so ein bisschen
2: in unserer Blase. Und ähm, ganz viele Leute gucken sich das eben so an, dass sie eben keine Ahnung haben, was es irgendwie für was es irgendwie für für Wendungen und Wirrungen und irgendwelche Sachen, die wir vielleicht schon wissen, weil irgendwelche Schauspieler nicht mehr unterschrieben haben oder sowas, das wissen glaube ich ganz ganz viele nicht, die das gucken. Ich merke das immer okay. wieder bei Discovery, wo sich wirklich Sachen äh, für uns extrem ankündigen, die dann irgendwann äh, gewendet werden. Und äh, trotzdem sind die Reaktionen, ähm, also man man kann sich ja Reaction-Videos auf YouTube angucken von Leuten, die extrem äh, überrascht reagieren und 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 schreien vor Überraschung und sowas. Und das ist äh, für mich immer so ein bisschen unverständlich. Aber das ist wahrscheinlich dieses dieses Filterblasenproblem.
1: Ganz, ja. äh, ganz kurz mal off Topic. Ja. Es gibt Reaction-Videos zu Discovery, wo Leute schreien und nicht vor Entsetzen. Ich dachte, Reaction-Videos ja. bei Discoveries bestehen aus Menschen, die
2: schnarchen. <lacht> <lacht> oh, Entschuldigung, ich habe irgendwas im Hals.
1: <lacht> ist das nicht Glaubt so? Glaubt ihm kein
2: Wort. Hört doch bitte mal Discovery-Panel, dann merkt ihr, wie toll Discovery eigentlich sein kann. Wir machen selber einen
1: Podcast dazu und es fällt uns manchmal sehr schwer, etwas Nettes dazu <lacht> zu sagen. Und meine Mama hat mir gesagt, wenn du nichts Nettes sagen kannst, sag am besten gar nichts.
2: Deswegen dauern eure Podcasts dann fünf Minuten.
1: Okay. <lacht> also manchmal haben wir echt Probleme. Also bei Discovery haben wir, glaube ich, immer so eine Viertelstunde. Oder 20 Minuten, 25 Minuten. Aber in der siebten Staffel von The Walking Dead haben wir echt ein Problem gehabt, auch nur 10 Minuten voll zu kriegen.
0: Ja,
2: ja aber es habt es ihr nicht das Gefühl, geworden. dass dieses Tal jetzt durchschritten ist? Definitiv. Ich habe das Gefühl, die neunte Staffel ist besser.
1: Deswegen feiere ich auch diese Staffel, weil, ja. weil sie mir Hoffnung gibt. Sie gibt mir Hoffnung. Ich mag ja diese Serie. Ich möchte sie ja mögen. Ich möchte ja weiterhin gucken. Ich habe ja Hoffnung, dass da noch was draus wird. Aber ich setze meine Hoffnung nicht auf die Isbar. Ich setze meine Hoffnung auf Georgie, Maggie und diese Plots.
2: Wer sind denn deine Lieblingsfiguren grundsätzlich, von denen die jetzt noch übrig sind natürlich?
1: Naja, das ist halt so ein Grundsatzproblem, dass die halt alle Scheiße sind irgendwo. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, es ist ja diese Serie ist ja nicht so drauf angelegt, wie jetzt eine Star Trek Serie, wo du eine Crew hast, mit der du irgendwann warm wirst. Ja, sondern die Serie ist ja wie du es vorhin gesagt hast, 70 Cast-Member haben einen Namen. Und wahrscheinlich sind sogar noch mehr. Und diese Serie verwirrt dich einfach auch permanent. Ganz oft in diesen Gefechten äh, gegen das Sanctuary, wo plötzlich irgendjemand länger im Bild war als üblich und du dir denkst so, muss ich den jetzt kennen? Uch, ist ja, er tot. Wo ist das denn? Genau. Äh, hätte ich den jetzt kennen müssen aus irgendeiner Folge von vor drei Staffeln vorher? Oder warum wird mir der jetzt irgendwie drei Sekunden länger gezeigt. Und dann gibt es halt Folgen, die handwerklich im Schnitt so schlecht sind, dass du in der Retrospektive diese Szenen dann denkst: so, das war wahrscheinlich keine Absicht, es war einfach nur beschissen geschnitten.
2: Oh ja, habt ihr dieses, äh, habt ihr in dieser Staffel denn darüber gesprochen, über das CGI bei Ricks ähm, Flashbacks?
0: Meine Güte. also ja, als wir haben ein bisschen über
1: die Brücke gelästert. Und über die Hubschrauber. Also,
2: als er mit dem Pferd irgendwie da so rumreitet äh, und teilweise in alte Szenen geschnitten worden ist, oh äh, Gott, das, das also wenn man, es gibt ja diese 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 Grundaussage, wenn man CGI sieht, dann ist es kein gutes CGI. Ähm, das hier war extrem schlechtes CGI offensichtlich. Er ja. hat mich ein bisschen an dieses Reh erinnert aus Staffel 7, glaube ich. Oh
1: ja. <lacht> das Reh, ja. Habe ich heute noch Albträume von.
2: Wenn man das doch nicht kann, warum, warum merkt man das denn nicht und lässt es einfach weg?
0: Ja, es ist wie bei allen Effektsachen ist die Frage, woran es lag. Ob es jetzt am Ende am Budget lag, an der Zeit, die die Produktion da reinsetzen durfte, weil selbst schlechtes, also solange man ein einigermaßen gutes Model hat und das behaupte ich jetzt mal, die sind alle nicht schlecht, kann man total viel aus CGI nach rausholen, wenn man Zeit dafür hat, wenn man Renderingzeit dafür hat, um das gut aussehen äh, zu lassen. Und da frage ich mich manchmal, woran es hier hapert, weil ein Budget haben die ja ein recht großes. Ob die das Budget mittlerweile für die ganzen 74 Mancast ausgeben und dann nichts mehr <lacht> über haben, um drei Minuten einen Effekt rauszurendern, weil selbst das, was wir da sehen, diese Brücke äh, mit dem Model, also ich weiß nicht, ob ihr diesen äh, VFX-Reel davon gesehen habt, was dahinter steckt, ist schon viel, aber scheinbar wurde nicht genug Renderzeit oder irgendwas anderes da reingesteckt, um das gut aussehen zu lassen.
2: Ja, aber da soll man doch mal die Jungs von Cobra 11 fragen, die können so eine Brücke doch perfekt sprengen und dann müssen sie gar kein CGI <lacht> benutzen. Und das habe ich mich bei dem Reh damals zum Beispiel auch gefragt. Wie viel kostet es denn wohl, einfach so ein normales Reh hinzustellen? Das wurde ja noch nicht mal von den Zombies gefressen, es wurde nur verjagt.
0: Mhm.
1: Dann nehme ich Stop Oder, oder vielleicht wurde es auch
2: überwältigt, aber auch das kann man ja irgendwie, das kann man ja vielleicht noch durch Schnitttechnik machen. Aber einfach ein normales Reh hinzustellen, das kann nicht so teuer sein.
0: Ja, stattdessen hier ist es dann so, viele der Entscheidungen, die dann getroffen werden für sowas, ich weiß nicht, ob das Reh jetzt von Anfang an immer da drin war, werden nachher getroffen. Und die Philosophie vieler Filmemacher ist leider heutzutage We fix it in post. Und das klappt nicht immer. Vielleicht haben sie keinen Tiertrainer dafür bekommen, vielleicht hatten sie auch nicht, vielleicht war das ganze Ding sogar äh, so viel Greenscreen, äh, dass uns nur das schlechte Reh aufgefallen ist. Das kann auch sein, aber meistens wird sowas eher erst nachher reingehauen und nachher ist dann keine Zeit mehr dafür da, um das ordentlich aussehen zu lassen.
2: Okay, also we fix it in post, aber nicht so richtig, ja?
0: Genau. Hm. Tja. Naja.
1: Diese Serie macht teilweise einfach betroffen. Aber das soll jetzt nicht wieder so klingen, als würden wir nur rumschlagen. Trotzdem möchte ich mal auf dieses Konzept dieser Whisperer zu sprechen kommen. Das erschließt sich mir nicht. Ich verstehe den Sinn darin nicht. Also habe ich schon in den Comics nicht verstanden. Wo ist der Sinn darin, sich diese Kappen überzuziehen und schlurfend durch Amerika zu stiefeln? What's the also point? erstmal ist es ja
2: eine konsequente Weiterentwicklung von diesem wir reiben uns mit äh, Walker-Teilen ein Konzept, äh, ja, was ich ja grundsätzlich ganz gut finde, weil mhm. ich ja immer denke, warum haben sie das nicht viel öfter gemacht, weil äh, damit kommt man ja quasi aus jeder brenzligen Situation so ziemlich raus, sogar mit irgendeinem kleinen Keksjungen, der äh, an der Hand läuft, also das funktioniert ja schon ähm, und bei den Whisperers stelle ich mir aber auch noch ganz viele Fragen, die du eben auch noch gerade aufgeworfen hast, also wie essen die? Wann essen die? Wie leben die? Leben die die ganze Zeit in dieser Herde? Das ergibt keinen Sinn. Was, da kann ein Mensch nicht drin überleben. Wie schotten sie sich von der Herde ab? Läuft die Herde dann nicht die ganze Zeit mit? Oder ist das, wenn sie ganz still sind und zur Seite gehen, dann für die vorbei? Ich, wann kann schlafen mir das nicht die? So erklären. Wann
0: kacken die? Ja, also, <lacht> ja. Und wann, ja, genau. wann infizieren die sich mal nicht mit dem Zeug von den Zombies? Ich nenne sie jetzt einfach weiter Zombies. Wann infizieren die sich mal nicht? Weil letztendlich kommt doch durch jede Wunde, die man da hat, oder durch jeden Biss oder irgendwas Offenes. Man muss sich ja nur eine Schramme holen. Und schon ist man mit dem Zombie-Virus noch härter infiziert, als man sowieso ist. Die müssten doch bei der kleinsten Verletzung alle direkt sich in Zombies verwandeln. Ist ja, das die, so? Ich bin mir nein, nicht so nein, sicher. Das, das, das funktioniert Teil, ja. Du, nein, nein. Du, kannst, du kannst gekratzt werden oder
1: Blut schlucken, da passiert nichts. Aber wenn du gebissen ja. wirst, dann bist du des Todes, außer die hacken dir den Arm ab. Mhm. Es macht keinen ja, Sinn.
2: Offensichtlich infizieren sich nur Bisswunden, habe ich auch so verstanden.
1: Genau. Sonst kannst du dich mit Gedärmen einreiben, ist egal. Also, ob du dabei was schluckst oder so. Ich meine, Magensäure ist ja auch ein Wunderwerk der menschlichen Evolution. Du musst gebissen werden, explizit gebissen werden. Ich wage sogar die These aufzustellen, wenn man noch diskutieren kann, ob es ein Biss war, bist du noch fein raus.
0: Hm. Könnte ja, auch ein gewesen sein. Ja. Okay, man muss gebissen werden, ist so gekauft. Trotzdem beantwortet das die ganzen anderen Fragen nicht, die sich auch so einem Lebensstil äh, zwangsläufig entwickeln.
1: Ich hoffe mal, dass sie uns beantwortet werden. <lacht> ähm, du sagst, die
2: Anführerin heißt Alpha?
1: Alpha, ja.
2: Ich habe das Gefühl, die die äh, Macher haben irgendwas mit, mit A und Alpha so am Laufen. Also der Hubschraubertyp sagt A, ah, der, der äh, Daryl lief da im Sanctuary, als er da gefangen war, mit so einem A-Pullover rum und ähm, am Anfang kommt auch irgendwann nochmal das A vor. Also ich habe irgendwie, hat das einen tieferen Sinn oder soll uns das nur einen tieferen Sinn vorgaukeln?
1: Ich hoffe, ich möchte, dass es einen tieferen Sinn hat. Ich möchte, dass diese Macher der Serie von Anfang bis Ende einen Plan hatten. <lacht> genau, dass jedes A seit Terminus einen Sinn hat. Daran möchte ich glauben.
0: Ist das nicht vielleicht eher so eine An, äh, Anspielung auf Scarlet Letter, der äh, scharlachrote Buchstabe?
1: Puh, da musst du mich mal abholen, ich kenne den Film nur vom Namen. Das ist
0: ein, ein altes Buch, ist ein Klassiker, was ich nie gelesen habe, aber wo es in gibt auch den Film mit der Frau aus Spider-Man und Zombieland, ähm, Emma Stone. Auf jeden Fall kommt ich ich weiß nicht, worum es da geht. Mir kommts nur jetzt gerade <lacht> ins Gedächtnis, dass, dass es den scharlachroten Buchstaben gibt. Ja, aber diese
1: A's waren nie rot. War der scharlachrote Buchstabe denn ein A? Es ist ein A. Es okay.
0: ist auf jeden Fall ein A.
2: Mhm. Okay. Ja, vielleicht. Na, vielleicht ich ich, ich habe
0: hab jetzt mal Wikipedia auf. Das ist ja interessant. Also ich lese mal ganz kurz vor. So viel Zeit müssen wir ja haben. Mhm. Ah, sehr gut. Ich lehne mich mal zurück ja. hier. <lacht> Die Handlung des Romans spielt in einer strengen, gläubigen Siedlung in Neuengland zu Zeiten des amerikanischen Puritarismus, also gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Horson erzählt die Geschichte der Ehebrecherin Hester Pryne, die trotz öffentlicher Anprangerungen den Vater ihres illegitimen Kindes Langweilig. nicht nennen will. Ich komme sofort zu dem A. Ihr Ehemann gilt zunächst als, auf sie verschollen. in Klammern, zur Strafe muss sie jederzeit ein scharlachrotes A auf ihrer Brust tragen. Der Leser erfährt bald, dass es sich beim Vater des Kindes eine Tochter namens Pearl bla bla bla. Doesn't
1: make any sense.
0: Genau, aber vielleicht ist es ja keine Ahnung. Vielleicht ist es eine Anspielung auf diesen Klassiker, der schon 1850 erschienen ist.
1: Nein, ist es nicht. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal. Obgewürgt. Nein, ist
0: es nicht, weil also
1: ich, ich hoffe mal, dass es was mit dem A und B aus dieser Community zu tun hat mit den Hubschraubern. Das war ja auch genau der Punkt, den ich mit den Hubschraubern seit Jahren Probleme habe. Die sehen Hubschrauber. Und das erste, was jeder Mensch machen würde, ist: Leute, ich habe einen Hubschrauber gesehen. Keiner tut es. Keiner tut es. Naja. I don't get it.
2: Ja, sie bewegen sich ja allgemein nicht mehr so viel irgendwie aus ihrem, äh, was ist das, was soll das sein? Georgia, Atlanta, glaube ich. Ne?
1: Nee, 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 nee. Da wir ja in dem Museum in New York, äh, in Washington sind, ähm, und es in der Nähe von Washington und Alexandria gibt, müssen wir irgendwo da in der Ecke sein. Aber alle Counties, die genannt werden, sind fiktiv.
2: Ja, keine Ahnung. Also Ich, ich habe ja immer noch das Gefühl, es gibt irgendwo eine eine Militärbasis. Und ich bin auch gespannt, was wir in diesen Filmen sehen werden. Also, ähm, wo wo soll denn jetzt Rick hin? Offensichtlich, also ich habe ja gehört, dieser Schauspieler äh, hat gesagt, er möchte nicht mehr so viel Zeit in den USA verbringen, wo das gedreht wird, weil er Engländer ja. ist. Meint ihr dann, sie zeigen uns Europa?
0: Nee. Hat Haben da wir schon drüber diskutiert. Chris meint, es ist unwahrscheinlich, aber ich fände es ganz spannend, wenn wir mal darüber geflogen werden, vor allen Dingen, da es ja scheinbar noch Flugzeuge, wenigstens Hubschrauber gibt und da ist es die... Ähm, die, die Vermutung naheliegend, dass wenn irgendwer Hubschrauber warten kann, äh, auch Flugzeuge gewartet werden können.
2: Das wäre aber doch eigentlich ein total cooler Kniff, wenn das Ganze sich in einem riesigen, also so so wie wie in The Village quasi, das Ganze spielt sich in einem riesigen Reservat ab und äh, Leute können das quasi äh, können zugucken. In diesem Reservat ist die Zombie-Apokalypse ausgebrochen, aber rundherum ist alles noch in Ordnung. Hm? <lacht>
1: Ja, das wäre schön. Und jetzt, wo wir gerade das mit den Flugzeugen ansprechen, ich meine, dann hatten wir ja auch das Foreshadowing mit Judy von ihrer Matheaufgabe. Also wird Judith auf jeden Fall noch in einem Flugzeug fliegen.
2: Ja, siehst du? Was ist ein Flugzeug? Genau, das hat du doch noch gefragt.
0: Übrigens, ich musste gerade dran hängen bleiben und ich habe mal zwischendurch gegoogelt. Es gibt Artikel über das Thema der Buchstabe A in Walking Dead und da wird auch gesagt, dass es eine Anspielung auf den scharlachroten Buchstaben dieses Buch sein könnte, weil es einfach ein großes Werk der amerikanischen Literatur ist. Also ich Hast du den Artikel selbst
2: geschrieben, oder?
0: <lacht> Nein, er ist, er ist auf, wie heißt die Seite? fan -sided. Also großes okay. Portal auch hier. Es gibt aber, also wenn man einmal googelt Scarlet Letter und äh, Walking Dead, äh, wird schon einiges darüber gesprochen, was das damit zu tun haben könnte. Hm. Gut, dann
1: 1 zu 0 für dich, wenn noch was rauskommt, auch von mir aus 2 zu 0. Jesus ist tot, was machen wir jetzt damit? Ist das jetzt irgendwie was, wo wir sagen, oh mein Gott, Jesus ist tot? Oder war das so der? Also ihr habt ja vorhin schon angedeutet, das wäre wohl der Sinn, der Sinn oder der naheliegendste Tod gewesen. Und der
0: Schauspieler wollte auch raus.
2: Ja, er wollte raus, weil seine Rolle so ein bisschen sinnlos war. Ne? Also ich, ja. wenn man ihm jetzt ein bisschen mehr Rolle gegeben hat. Ich glaube, das Problem, das Problem an Jesus war von Anfang an Daryl, oder? Weil Daryl kommt doch offensichtlich in diesen Comics nicht vor und äh, ist, ist bestimmt so ein bisschen sehr so, wie wie Jesus in den Comics ist, oder? Das kann ich mir vorstellen. Kein Plan.
1: Nee, kann ich jetzt gerade auch nicht sagen. Also, nö, würde ich jetzt... Also, ich verfolge ja auch so durchaus rechts und links ein bisschen was, aber dass jemand gesagt hätte, dass die Rolle von äh, Daryl und Jesus irgendwie so, so geteilt wird oder Daryl in Jesus aufgeht und umgekehrt, nee, eigentlich nicht. Also dann eher Henry, der zu Karl wird, ja, also weil Karl ja noch nicht tot ist in den Comics, solche Sachen, aber nee, das eigentlich jetzt eher weniger.
2: War auf jeden Fall für mich ein Partieträger. ich finde es nicht so toll, dass er gestorben ist, das hat mir wehgetan, aber wie gesagt, das ist ja auch ganz schön. Ich setze jetzt relativ viel auf Aaron tatsächlich, den mag ich ganz gerne und ich finde, der hat auch ähm, ganz, ganz kluge Ideen und es äh, hat auch mal einen netten Spruch drauf, Cedric gefällt mir noch ganz gut. Ja, und vielleicht kommt Daryl auch irgendwann mal wieder klar. Also ich habe das Gefühl, der dreht relativ stark ab. Vielleicht gibt er seinem Hund irgendwann mal einen Namen und <lacht> wir können dann vielleicht mal Daryl wieder in einer, in einer sinnvollen Position sehen.
0: Also Norman Reedus hat ja für die nächsten drei Jahre unterschrieben. Heißt nicht, dass er nicht irgendwann auch mal gekillt wird. Das äh das kann ja immer noch vorkommen. Aber ich glaube, die Showrunner wollen ihn so ein bisschen zum ersatz Rick aufpushen. Hm. Ja
2: gut, er ersatz Rick der letzten drei Staffeln, dann kann er auch wahnsinnig bleiben. Das ist auch kein Problem. <lacht> ja, aber ich fände es schön, wenn die nochmal ein bisschen normaler werden alle. Also ich habe immer das Gefühl, diese diese absoluten Freaks, wie wie es Rick auch in den letzten drei Staffeln war, wo er teilweise überhaupt nicht mehr, also ich, man, ich, man wusste ja zwischendurch nicht mehr, wer, war, wer sind eigentlich die Guten, ne? für das, was er so alles gemacht hat. Also Carol hat mir dann immer gefallen, Ezekiel hat mir immer gefallen. Ja, und Daryl dreht gerade relativ stark ab. Dann, ich, ich weiß nicht, mit wem ich da sympathisieren soll auf Dauer.
0: Mm.
1: Tja, das ist ja eben das Problem, du hast halt diese ganz, ganz vielen Charakter, du weißt nicht, mit wem du sympathisieren sollst, es wird dir dauernd immer jemand vorgesetzt, wo du denkst, so, ah, den musst du jetzt für eine Folge mögen, damit dir dein Tod irgendwie nahe geht, dann siehst du Jesus die ganze Zeit nicht, hoch. er ist tot, ach so, scheiße, ich hätte ihn jetzt doch irgendwie, ja, das das ist halt so, hm, es ist zu viel, keine Ahnung, viel Feind, viel eher so ungefähr, also es passt irgendwie alles nicht so ganz.
2: Was haltet ihr von der neuen Gruppe?
1: Ich mag Luke, auch wenn er zu fett ist. <lacht> Klischee, für mich einfach nur so Klischee-Charakter. Die Böse, die Behinderte, äh, nichts gegen Behinderte, der Quotendicke, Trottel, bla, äh, äh, Haupt mich noch nicht so um. Also ich finde den Luke ganz nett, so als Schauspieler, weil ich den bei Fantastische Tierwesen ganz nett fand. Aber... Äh, Haupt mich nicht so um. Und Magna gibt mir Ich finde
2: beeindruckend, wie nervig Magna für mich jetzt schon. Danke. Ist.
1: Danke. Genau. Ja.
2: Das ist unglaublich. Es das, das hat zwei Folgen gedauert, da habe ich schon gedacht, ich hasse dich. Geh weg. Das ist unglaublich. Die anderen, die anderen finde ich ganz okay. Also, wenn die sich irgendwie, wenn die irgendwie äh, untergehen in der Masse, ich finde auch die Idee, dass eine eben nur mit Zeichensprache äh, kommunizieren kann, ich glaube, Conny heißt die, ne?
1: Mhm.
2: Finde ich auch ganz okay, aber Magna ich habe auch diese ganzen die ganzen Aufruhr da nicht verstanden. Also, ja, die war schon mal im Gefängnis. Gibt es irgendwen, der in dieser Zeit nach sechs Jahren, nee, wie weit sind wir denn jetzt, nach zehn Jahren zombie apokalypse der dann noch unschuldig ist, der keinen Dreck am Stecken hat? Eigentlich nicht, oder?
1: <lacht> ja, aber da musste halt mich schon mal ihr Fachwissen rauskriegen. Hey, die hat ein Tattoo, das kenne ich. Ich fand's auch albern,
0: als ja. ob das noch irgendeinen juckt. Genau, vor allen Dingen nicht, nachdem äh, hier Merle und so dabei waren. ne? Oh Gott, Merle.
2: Bin schon wieder völlig vergessen.
0: <lacht>
1: Merle heißt jetzt Yondo und fliegt ein Raumschiff.
0: <lacht> ja, da ist er ja auch schon draufgegangen.
1: Der hat auch kein Glück. Nee. Der hat echt kein Glück. Übrigens
0: von wegen äh, draufgehen. Ich meine, er ist jetzt kein Charakter, der vielleicht immer in allen Filmen gekillt wird, obwohl er meistens den Bösen spielt, der Michael Rooker, der den äh, Merle gespielt hat. Ähm, aber da fällt mir gerade äh, Sean Bean ein äh, von, von Game of Thrones, <lacht> der ja im neuen Hitman-Spiel extra mal einen äh, gespielt hat, der gekillt werden soll und auch Freude daran hatte, äh, so einen zu spielen, weil er sich bewusst ist, dass er im modernen, in der modernen Popkultur immer als Charakter getötet wird.
2: <lacht> ja. Ich finde es großartig. Das stimmt. Ja. Das, das stimmt. Sean Bean kann auch wirklich niemals mehr einen Charakter spielen, der überlebt. Nee. Der, der Zug ist für ihn abgefahren. <lacht>
1: Andreas, du hast gesagt, du hast Redebedarf über diese Staffel. Ist ja gestillt, oder muss du noch was loswerden?
2: Ähm, nee, also ist größtenteils gestillt. Ich finde es schön, dass ihr das genauso seht wie ich, dass wir nach diesem Tal der siebten und achten Staffel, die echt so ziemlich gar nichts zu sagen hatten und irgendwie ja, The Great War, aber wir haben den The Great War eigentlich nie gesehen, sondern sind immer von A nach B gelaufen, hatten viel zu viele Handlungsorte. Ähm, ich finde, dass es in der neunten Staffel besser geworden ist. Wir haben weniger Handlungsorte, zumindest, dass das Sanctuary aufgegeben ist. Okay, jetzt habt ihr gesagt, es kommt wieder. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das eine schöne Nummer. Ich finde auch gut, dass wir nicht so viele in Oceanside sind, weil ich einfach mich mal ein bisschen auf ein paar Punkte konzentrieren möchte. Äh, der Junkyard ist ja Gott sei Dank größtenteils aufgegeben worden. Die Szenen fand ich so ziemlich die schwächsten der Staffel, wenn äh, Jadis, die ja jetzt irgendwie Anne heißt, äh, mit Gabriel da irgendwas rummacht. Das fand ich auch komisch irgendwie. Aber die sind ja jetzt alle weg. Ja, ich, ich will ich will mal mehr so ein bisschen das, das normale Leben sehen. Und ich weiß nicht, warum wir da nicht endlich mal hinkommen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir da hinkommen. Am Anfang dieses Soft-Reboots. Und das hat mir gefallen. Und ähm, jetzt ist mir wieder ein bisschen zu viel Drama. Also ich hoffe, dass sie das äh, mit den Whisperers noch so ein bisschen aufheben und wir in der zweiten Halbstaffel äh, noch ein bisschen normales Leben zwischen Alexandria, Hilltop und Kingdom sehen. Dass wir diesen Fair da sehen, den Michonne zwar irgendwie absagen möchte, aber der trotzdem stattfinden wird in Hilltop. Ja, und dass wir so ein bisschen Handel sehen. Und wie kommt man denn auf Dauer klar? Und wie... Äh, Baut denn das Hilltop eigentlich weiterhin seine Landwirtschaft aus? Was kann das Kingdom beit beitragen? Was kann Alexandria beitragen, damit das alles so einigermaßen funktioniert? Das würde ich gerne sehen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Haben wir letzte, in der letzten Folge genau darüber gesprochen, dass es doch auch mal spannend wäre, in einer postapokalyptischen Welt das mondäne Leben zu sehen. Ein bisschen Storyaufbau, ein bisschen Charakterentwicklung, ohne dass es alles wieder direkt scheiße wird, in, in eine Tonne geklopft wird. Da hätte doch Walking Dead in diesem Reboot die Chance gehabt, schön was aufzubauen. Aber wie du gerade gesagt hast, die Chance dafür steht wahrscheinlich, er ist wahrscheinlich eher gering. Wir werden sehen. Ja,
1: wir werden sehen. Es geht weiter am 11. Februar in den USA, am 12. Februar bei uns. Dann werdet ihr uns Ungefähr zwei Wochen später auch wieder hören mit Dead Nerds Talking. Lieber Andreas, dich kann man auch öfters hören. Ich habe gehört, ihr habt einen Adventskalenderlein.
2: Wir haben Adventskalender, genau. Also ähm, ich weiß nicht genau, wann wir hier jetzt mit äh, Dead Nerds Talking erscheinen. Aber ähm, genau, ihr könnt uns quasi jeden Tag im Dezember bis zum 24. Dezember hören. Dann machen wir eine kleine Winterpause im Discovery Panel. Und äh, wenn Walking Dead in die zweite Halbstaffel geht, dann ist ähm, Discovery schon mittendrin in der zweiten Staffel oder zumindest in der ersten Hälfte der zweiten Staffel, die könnte dann schon fast wieder vorbei sein und die werden wir dann wöchentlich besprechen im Discovery Panel ähm, und außerdem gibt es jede Woche irgendeinen Star Trek Inhalt, wir machen ab und zu mal eine Newsfolge, wir gucken ab und zu mal Lieblingsfolgen, wir ähm, haben noch ein paar Gäste eingeladen, vielleicht kommt ihr auch nochmal vorbei im Discovery Panel.
1: Oh ja, das können wir auf jeden Fall machen, das könnte sehr lustig werden als Antipoden quasi ähm, die andere Hälfte vom Discovery Panel, die könnt ihr bei uns in einer anderen Folge hören, nämlich die guten Sebastian, der hat mit mir in einem epischen zweistündigen Podcast ich weiß, das übersteigt die äh, durchschnittliche Hörerzeit um ein Vielfaches, aber gibt es euch mal, denn wir haben äh, zwei Stunden lang über das Boot geredet, über die alte Serie und wir werden demnächst noch eine Folge machen über die neue Serie. Und so viel kann ich schon mal sagen. Wir wollten mehr Folgen machen. Wir machen ja jetzt nur eine. Okay. Alles Weitere dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne. Andreas, schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen, ja, sehen uns Einladung. auch bald wieder auf einer Con.
2: Bestimmt. Und
1: in diesem Sinne, wenn euch das hier gefallen hat, dann schreibt doch eine E-Mail an info @nerdizismus oder geht auf nerdizismus.de und kommentiert es oder schreibt es bei Facebook, Twitter und Instagram unter die Folge und was auch immer wieder vergessen wird, was ich euch auch hier nochmal ans Herz legen möchte, bei jeder Folge haben wir ein kleines Abstimmungsmodul auf unserer Seite, da könnt ihr also auch mal einen Klick lassen, da braucht ihr nichts schreiben, könnt ihr einfach sagen, super, scheiße, wie auch immer, wie es euch gefallen hat. Da freuen wir uns auch über Feedback.
0: Ähm, in diesem Sinne, macht und jetzt schmeiß ich noch kurz was rein. Mir ist nämlich was eingefallen. Eine wunderbare Idee. Wer diese Folge bei uns völlig einfach irgendwas kommentiert, bei Vero, der gewinnt eine <lacht> Star Wars Rebel DVD.
1: Der Punkt ist, bis ich mitkriege, dass bei Vero einer kommentiert hat, <lacht> ja, äh. Jetzt, jetzt verpflichtest du mich damit, regelmäßig bei Vero reinzugucken. Kannst mir <lacht> doch nicht antun. Hast du,
0: hast du keine E-Mail-Benachrichtigungen dafür? Die, die müsste ich ja einschalten, aber das, das möchte ich nicht. Ja, gut ja, also machen. Ich möchte das <lacht> nicht. Wer bei Vero kommentiert, außer den hier Teilnehmenden, der kriegt Ach, eine Star Wars Rebels DVD. <lacht>
1: Wieso hast du noch eine Star Wars Rebels DVD?
0: Ich habe die irgendwo mal gewonnen und habe mir die nie angeschaut. Äh, deshalb Okay, also ihr gerne der haben. Der Michael ich wird sie auch noch
1: handsignieren. Also ihr kriegt eine handsignierte Star Wars Rebels CWD vom Nerdizist Michael. Wenn das nichts ist, ist alles, was ihr tun müsst, <lacht> ihr müsst auf Vero kommentieren und ich muss mich daran erinnern, dass ich mal innerhalb der nächsten Woche da mal reingucke. Das Gewinnspiel geht nur bis 24.12.2018 so. Ja damit das auch irgendwo mal ein Ende hat. Kann ich dann jetzt mal, Datum. kann ich denn jetzt mal einen Rauschmeißer machen?
2: Mach. Mach mal einen Rauschmeißer.
1: Gut, alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns gehört habt, wann und wo immer ihr uns gehört habt. Machtet die Orte bis die Tage. Ich bedanke mich bei, bei meinen Mitdiskutanten. Andreas, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Michael, dich höre ich sowieso leider öfter als es mir lieb ist. Bis dann.
0: Ciao. <lacht> Ciao.